0: pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Hoje, com a satisfação de ter o Rafael França, que é head de inovação da Cibra, o CFO, o Rafael Nese. Prazer, obrigado por terem aceito o convite. A proposta do canal é a gente formar e educar a comunidade de criptoativos, blockchain, fintech. Tenho certeza que o projeto de vocês tem muito a ver com a proposta do canal e quero parabenizar e agradecer a participação de vocês. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Ricardo, pelo convite aí para a gente falar um pouquinho sobre CibraCoin.
0: Legal, vai ser ser ótimo o nosso bate-papo. E para a gente começar aí para a audiência, poder conhecer um pouquinho mais de vocês, se apresentem um pouco aí. Vamos começar, Rafa.
1: Bem, meu nome é Rafael França, eu sou Head de Inovação aqui da Cibra, Já estou trabalhando na Cibra há algum tempo, então já acompanhei toda essa jornada de de crescimento e de inovação da empresa, toda essa história que a gente vem construindo e estou bastante feliz de estar aqui. né? Minha formação é engenheiro da computação, mas tem algumas pós aí e e espero que a gente possa hoje passar uma mensagem bem bacana sobre a Cibra Coin e contar para vocês todas as vantagens que tem de estar investindo nesse criptoativo
2: nosso. Meu, meu nome é Rafael Nezi, eu sou CFO da Cibra, tem dois anos e meio que estou na Cibra. É, eu sou engenheiro eletricista, como o Rafa também, é um o Romário é um pouco diferente, mas é, trabalhei um pouco tempo na área e migrei para o agronegócio já tem mais de 15 anos. Trabalhei já em algumas multinacionais na área de trade de grãos e hoje estou é nesse novo mundo aí, que é o mercado de fertilizantes, está tudo junto, mas é um mercado à parte.
0: É, é a proposta nossa aqui é falar de, do criptoativo do CibraTor, do CibraCoin, é, mas eu não conheci um pouco da, da história da Cibra, então acho que é muito né, é interessante a audiência saber, e depois a gente vai falar os rumos que ela está levando para o Coin. quem poderia falar um pouco da história aí da Cibra?
2: Falar um pouquinho da, da
0: história de Cibra.
2: A Cibra ela foi fundada em 1994. Ela como, começou com uma fábrica de super simples, que é um fertilizante fosfatado. É, leva a composição de rocha, fosfato e ácido na forma, é, que atendia o mercado do, leste, do oeste baiano, principalmente a fábrica fica em Camaçari. É, e até 2012, essa fábrica era a única operação da Cibra. Em 2012, a Sibro foi comprada por um grupo colombiano, é, que é vinculado ao grupo Omimex, um grupo de petróleo e gatos. E a Sibro passou a expansão, é, principalmente para a área de trade de fertilizante. É, comprar, importar fertilizante, fazer a mistura, é, embalar e vender para o produtor rural de 2012 para cá a gente tem 200 mil toneladas por ano, por ano e o ano passado a gente fechou o ano com 2 milhões de toneladas e com possível crescimento aí para esse ano 2022 atualmente a Cimbra tem um investidor americano né, que é o grupo Mimex e participação da Anglo América que é o quarto maior minerador do mundo também é uma empresa muito sólida a Cibra tem 25 anos no mercado, né? o faturamento nosso no último ano foi de 5 bilhões reais, e com o preço que está os fertilizantes agora, só tende a crescer o faturamento para 2022. E é isso, a gente está é, entre as cinco maiores empresas fertilizantes do Brasil, né? nosso market share de torno de 5% do mercado, mesmo a gente não atuando em todos os estados do Brasil ainda. E de... Ano passado a gente iniciou uma nova fase de investimentos na empresa. A gente adquiriu uma planta em Uberaba, uma planta da Irinjo. Ela foi adquirida ano passado, na metade do ano. A gente começou a operação no final do ano. Esse ano vai operar full essa fábrica, então o nosso conhecimento deve vir dessa planta, principalmente. É, a gente está construindo uma planta muito grande em Sinop, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Essa planta vai ter uma capacidade de 500 e 700 mil toneladas, um volume bastante elevado, vai ficar pronta no final do ano. E a gente tem mais um projeto novo que a gente ainda não pode abrir ou localização, mas também um projeto de investimento na ordem de R$ 150 milhões para também 700, 500, a 600 mil toneladas por ano. A gente está em pleno crescimento, a empresa muito sólida. E e é isso que eu tenho para falar um pouquinho da história da Cibra. É, a gente tem 800 funcionários na Cibra, também, e mais é, em torno de 800 funcionários, é, 400 funcionários especializados, com então, for essa força de trabalho.
0: É,
1: e a gente... é, tem mais uma... Só complementando aí o que o Rafa falou, e a gente vem a passos largos, né, buscando formas da gente trazer bastante vantagem aí para os nossos clientes, principalmente em serviços, né? Então a gente já foi a primeira empresa a lançar um e-commerce né do setor. Então a gente lançou a Cyberstory em 2020, foi algo assim para a época né bastante disruptivo, veio um pouquinho antes da, da pandemia e foi algo bem bacana. Ano passado a gente colocou a nossa assistente virtual no ar, a Cibele. Também fomos para home office definitivo, né? O corporativo. Isso para um, um setor como o nosso assim, foi muito bacana, trouxe é, é, bastante vantagem. Hoje a gente tem colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. É, e é muito legal, né? porque isso traz uma diversidade, uma, uma questão de, das culturas diferentes. Né? A gente tem acesso a pessoas muito bacanas. Né? O meu próprio time, aí, hoje, é, cada um mora num campo. Né? Tem gente em BH, tem gente em Salvador, eu tenho Curitiba... E o Rafa aí está tá também em Salvador, então a gente está bem espalhado. E agora, com esse lançamento da Cibracoin, a gente dá um passo um pouco mais ousado, né? a gente realmente fortaleceu a inovação como pilar estratégico da empresa. E, e é isso que a gente está buscando transmitir né? para o mercado, Que a gente veio e a gente está aqui agora para fazer as coisas acontecer e realmente criar uma ruptura no mercado fertilizante.
0: Eu é, chama bastante a, a atenção, França, né, assim, que a Cibra está muito antenada, principalmente com que, do mundo tecnológico. Vocês estão não estão medindo esforço para trazer inovação e servir da melhor maneira o cliente de vocês. E, e No caso, a gente veio falar da Cibra Coin, mas já ficou claro que... Estava conversando antes com o França, eu acho que eu posso comentar, o, o França acabou de falar que estava tava, no processo de, de, de hackathon dentro da empresa, com quatro equipes trabalhando, enfim... É algo que você, que a gente percebe que é um movimento de uma empresa no setor, é, vamos colocar assim, no um setor tradicional, um setor que parece que funciona sempre de uma determinada maneira, mas que tem muita gente pressionando inovação nesse nesse segmento. E vocês, um pouco mais ainda, eu acho que a gente vai entrar um pouco nessa questão agora já da, da Cibra Cônica, para entender o que que foi que a empresa chegou, o que que a liderança enxergou de possibilidade com a Cibra Cônica. E aí eu, queria, eu queria, queria saber de vocês, pela ótica do cliente de vocês, o que, que foi que vocês identificaram como um problema que a para pode trazer como, como solução para os seus stakeholders? à vontade, quem quiser responder. Ah, eu vou falar um pouquinho
2: rápido que a Climenta aí para mim. É, bom... O que acontece no mercado de fertilizante é que hoje não existe nem existe boas opções de rede, opções fáceis de rede, então o produtor rural ele consegue fixar o custo da produção, porque o fertilizante é um dos custos importantes da produção agrícola, somente quando ele fecha um contrato efetivo de compra de fertilizante com, com a empresa. Então, a gente via uma necessidade do produtor rural de dar mais flexibilidade para ele poder fazer o Red ou seja, fixar o custo da produção sem ter que efetivamente fechar um contrato, porque muitas vezes, em alguns momentos, ele nem sabe para quando efetivamente ele vai precisar do produto, é, local que vai precisar do produto, às vezes são produtores que têm mais uma fazenda. Então, a gente viu, através do, do, do criptoativo, né, formar uma stablecoin, para dar essa flexibilidade para o produtor. Então, esse foi um dos principais drivers aí que eu acredito que é, foi interessante. E, e pensando no produtor rural, mas também o fertilizante, é, ele pode ser considerado aí como um, um meio de investimento, como qualquer outra commodity, é, tem momentos de, de crescimento, de valorização, né? Então... Também é uma alternativa interessante para o investimento n- nessa cadeia, né, que é uma cadeia própria, né, Mas está tá inserida dentro do agronegócio, que é outro é setor pujante da economia brasileira. Então, além disso, o próprio stablecoin nosso ela é indexado em, em reais, então o produtor rural também pode se proteger contra a variação cambial comprando a nossa stablecoin. Então, ele se protege pode proteger do preço do fertilizante e também
1: das variações cambiais. A gente vem criando, o, criou, na realidade, o mercado futuro de fertilizantes. Essa, isso, essa é, a, é a grande, a grande sacada né, que permite, realmente, como o, o Rafa Nese comentou, é, ter, o produtor tem mais um instrumento, né, um instrumento que até então ele não, não tinha. É, e agora ele vai começar realmente a poder travar suas posições, é, usando a própria Cibra com e dá muita flexibilidade para ele, né? que é um dos valores, um dos pilares, inclusive, da Cibra, a gente trazer isso. Então, ela, ela, ela é disruptiva nesse sentido, principalmente. Né? Além disso, ela cria um novo mercado, aí, que é esse pequeno investidor, que traz liquidez também para dentro da moeda.
0: É, eu, queria, eu queria abordar essa questão da parte dos benefícios com vocês, justamente sobre os stakeholders, né? São, nós estamos falando aí do investidor, nós estamos falando do produtor agrícola, nós estamos falando das empresas. É, como é que, dentro dessa cadeia, cada um desses stakeholders vai se... vai, vai é, Qual o tipo de benefício que eles vão ter com a utilização da, da CibraCoin?
1: quando a gente olha para a questão do produtor rural, né, acho que o ONSE ele trouxe um pouco disso já, né, a, a questão da liquidez, né, nas posições fertilizantes, porque hoje de forma prática, o que que acontece? Um produtor ele vem com, ele precisa fechar a posição dele é, de compra de fertilizantes. Ele vai até uma empresa de, que vende fertilizantes, né, pode ser uma das das Big Five aí com nós ou ele pode ir em uma revenda, pode ir em algum algum outro canal de distribuição, ele fecha um contrato. Quando ele fecha esse contrato, ele já define a data que ele vai retirar o produto, para quando ele quer retirar, só que isso, no fundo, trava ele naquela posição. Ele tem esse caminho, ou ele pode fazer um barter, né, que é ele travar o preço do grão dele com com o do fertilizante. Essas são as duas alternativas. No caso do barter, existe um custo atrelado que costuma ser... É, torna o fertilizante mais caro, né? E no caso é, é, dele comprar diretamente, ele tá travando a posição. No caso da, da CibraCoin, dá flexibilidade para ele comprar no momento que... Ele compra no momento que ele acredita que é bom, e ele vai pedir para fazer o um resgate disso, e efetivamente transformar isso numa ordem de venda, no momento que ele achar que é mais adequado, que ele realmente vai precisar do produto é, na lavoura. Né? Isso é uma, uma vantagem que traz uma flexibilidade. E caso ele não queira, ele queira simplesmente liquidar a posição dele, ele pode liquidar no mercado secundário, né? que ele vai, vai realizar dentro da própria exchange, é, e converter aquilo novamente em alguma moeda fiduciária. Então, isso é um instrumento que até então é, não existia é, dentro do mercado e se torna um contrato digital de alguma forma, né?
2: Né? É, é, para o produtor a gente tem essas vantagens é, de flexibilidade na negociação e proteção de rede, e para o investidor é, que hoje tem, tem poucas alternativas, ou mais relacionadas a ações da empresa, ele tem essa facilidade de investir em um criptoativo com 10 reais dá para reais dá para comprar uma, uma, uma stablecoin da Cibra. Então, um pequeno investidor, ele consegue facilmente investir nesse mercado. Se ele acredita que é um mercado que vai, vai crescer, que tem potencial de valorização, ele pode, ele pode investir com facilidade. Né? É, e hoje, por exemplo, para maneira talvez mais fácil que tem de no agro, seria através de contratos futuros da, da Bolsa, que... Tem, tem uma volatilidade razoável, mas eles têm uma necessidade de margem de garantia que, às vezes, acaba inviabilizando. É, o negócio tem um valor muito grande que é, é permitido nesses contratos que são derivativos. Então, trabalha com a vantagem. A CibraCoin tem um preço fixo, então, se você investir R$10 e o, o preço cair, ele não vai cair para zero, ele vai cair para... R$8,00, se você investir R$10,00 e subir, vai subir para 12 também. Não, é, tem, um, tem uma volatilidade mais relacionada com o preço do produto. Então, não tem alavancagem não. Dá mais segurança para o investidor. É, e ali, além... é... Oi,
0: não, Pode falar.
1: Não, o que eu ia, ia, ia comentar, Ricardo, é que a gente até precisa e, e, trazer dois pontos importantes da Cibrecoin. Primeiro, ela é uma stablecoin. O que que isso, na prática, significa? Que ela vai acompanhar o preço do fertilizante no mercado internacional, né, que é o CFR Brasil, né, que a gente chama. Ou seja, sempre vai estar acompanhando o preço de comercialização, efetivamente, que está ocorrendo dentro do mercado, com esse fertilizante, antes de ser posto dentro da da unidade, antes de ser posto fisicamente. A segunda questão é que uma CibraCoin vale um quilo de fertilizante. Né? A CibraCoin é uma família de, fertiliz... de, 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 de tokens, na realidade. Nesse momento temos três: um se chama FMAP, que é vinculado ao preço do MAP, que é um, um fosfatado nitrogenado. É, temos também o, o FKCl, que é o cloreto de potássio, que está super. Em alta, e se, se procurar na mídia, você vai encontrar bastante a respeito dos potássicos e também o F-Urea, que é vinculado ao preço da ureia, né? Que é um, um fertilizante nitrogenado. E cada um desses ele tem uma oscilação de preço diferente, uma característica de operação é, é diferente quando você olha o histórico de preço que eles possuem, né? Então, também é uma alternativa dentro da nossa própria stablecoin para o investidor e o produtor procurar sua proteção da forma que ele acredita que seja a, a mais adequada, né? o seu investimento de forma mais adequada.
0: Eu, eu queria que vocês explorassem um pouco mais sobre a questão do funcionamento da CibraCoin, mas vocês podem colocar os outros tokens que vocês comentaram também e, e mostrar um, um, um passo a passo de como é que funciona a a e os outros tokens, enfim, como é que é a relação de um com o outro... aplicado diretamente ao produtor ou ou a qualquer outro stakeholder, enfim. Queria que, como é que que vocês colocariam isso? De uma maneira para a nossa audiência poder entender toda essa transformação dentro dentro do segmento de vocês.
1: Rafa, acho que está no mudo.
2: Desculpe. Eu acho interessante explicar um pouquinho para quem não é do agro o que são os fertilizantes, né? Os os fertilizantes, eles são é como se fosse a comida das plantas. Então, é, você aplica o fertilizante junto com a semente e é a semente ela vai capturando aquele fertilizante e a planta vai crescendo. Então, ele está na terra, nutrindo a terra e nutrindo a planta. Então, o fertilizante é, é o principal insumo da, da agricultura. Né? Você tem o, em torno de 30% do, dos custos de produção são fertilizantes. Você tem a semente, que é outro insumo importante, e defensivos agrícolas, é, é, inseticidas, herbicidas, que t- tem, são, tem outros custos. Além de combustível, maquinário, arrendamento, outros custos operacionais que, que o agricultor tem, mas o fertilizante tem em torno de 30% do custo. Então, é um custo é, muito importante, né? e, que, e que faz diferença é, se você comprar é, pareado com o preço da commodity agrícola. É os principais fertilizantes que, que a gente tem são basicamente os NPKs, NPKs é o nitrogênio, fósforo e potássio, esses são macroelementos que todas as plantas precisam, é, algumas precisam mais de N, outras precisam mais de potássio, outras mais de fósforo, mas todas precisam do NPK, então a gente, a gente tentou na Cibra, é, na hora de fazer o CibraCoin, ter um, um token para cada um dos elementos então a gente fez o F ureia que é a ureia ele é um, um fertilizante nitrogenado né? Ele tem 40% de nitrogênio é o principal elemento da, da ureia a gente fez o F map que ele tem um pouquinho de nitrogênio e bastante fósforo então ele é um, um é bastante concentração de fósforo que é o P e o outro é o F KCL que é cloreto de potássio, cloreto de potássio tem muito potássio, tem em torno de 100% potássio. Então, esses três fertilizantes, eles são produzidos de maneira diferente, por exemplo, a ureia, ela ela é feita através de um processo processo industrial que utiliza gás gás natural, é o principal insumo da ureia, o cloreto potássio, ele é minerado, ele é um sal, igual o cloreto de sódio, né? só que ele é o cloreto potássio, ele é, o, o, é um sal que fica a, a uma a profundidade razoável no solo, então ele tem um processo de mineração, um investimento muito alto para você extrair o cloreto potássio da Terra, Até que existem poucos fornecedores, e inclusive está muito em voga por causa da guerra na Ucrânia, que os principais, forne... dois dos principais fornecedores, que são Rússia e Belo Rússia, estão envolvidos no conflito, é... Então, está muito em voga, está aparecendo muito, o pessoal tem medo que falte, porque realmente essas duas regiões são grandes fornecedores. E o o MAP, ele também é um processo que se junta a rocha fosfática, que é uma uma pedra mesmo, com com ácidos para deixar solúvel a rocha, e esses ácidos fazem técnico que aumente a concentração de, de fósforo e também um pouquinho de nitrogênio. Então esses são os três tokens que a gente lançou até agora. São os principais fertilizantes que a gente vende. Também a gente vende o cloreto potássio, é, fisicamente o cloreto potássio, MAP e ureia individualmente ou através de fórmulas a gente pode juntar eles e formar fórmulas para cada cultura, especial para cada cultura ou especial para cada fazenda. Cada fazenda tem um solo diferente. Então, a gente pode misturar esses produtos e formar uma forma, um formulário, que a gente chama de NPK. É, mas também pode ser vendido a granel individualmente cada produto. Então, com esses três produtos, a gente consegue basicamente alimentar qualquer fazenda. É, então, esse é um, um pouquinho breve de como funciona. Como que funciona o token nosso da CIMA? A gente... É, para a gente buscar essa estabilidade, stablecoin com o preço de fertilizante, a gente entendeu que não bastava a libras estar colocando o preço ou ser o maior player desse mercado. A gente percebeu o seguinte, que a gente teria que trocar efetivamente o token por produto. Dar essa opção para quem quiser é, pode, pode trabalhar para trocar. Normalmente vai ser o produtor rural que vai fazer essa troca. Então... Se o produtor rural, se o preço do produto caiu parece que o mercado não está bom, o produtor rural pode sacar esse, esse produto a hora que ele quiser. Então, ele quando ele adquiriu um Cibracoin, ele adquiriu um quilo de fertilizante e ele pode sacar a hora que ele quiser. Então, ele tem uma segurança muito grande de que o preço praticado pelas, pelo mercado ele é vinculado ao, ao, ao custo atual do fertilizante. Se houver o, é uma dispar, é, e, e a Cibra, ela está dando liquidez para esse mercado, principalmente agora no, no início do projeto. A gente iniciou de um tamanho bem pequeno, a gente tá, iniciou com um milhão de tokens em cada, em cada, em cada projeto, né, no Fureia, FKCL e Fmap. Contou com um milhão de tokens que dá mil toneladas. A Cibra procurou dois milhões de toneladas no último ano, então. É um volume muito pequeno, qualquer fábrica nossa já tem volume disponível, mas é, a intenção de a gente não vincular um estoque é para dar mais flexibilidade para o produtor, porque a gente não quer que o produtor troque só em determinada planta, ele pode trocar em qualquer planta. Claro que vai ter um custo diferente atrelado a essa troca, mas ele pode trocar em qualquer planta. Como que funciona essa troca? A gente tem... É, nessa etapa do projeto a gente tem um e-mail que o produtor pode entrar em contato ou pode entrar em contato também com a Sibeli, que é nosso atendente virtual, e pedir a troca do produto. Então, vai ser negociado a diferença do custo, porque o que é vinculado ao preço no porto, então é CFL, é o preço no porto, antes de descarregar o navio. E se o produtor, por exemplo, queira carregar o produto é, em Paranaguá, na nossa planta de Paranaguá, ensacado em big bag, sacado o produto ele pode trocar dessa forma, só vai ser adicionado esse custo, e sempre o custo de mercado, os custos que a gente trabalha já com o nosso produtor. A gente está dando liquidez para o mercado nesse momento porque é muito muito novo, então a gente vende, a gente compra, a gente está nas duas pontas, até porque o trabalho nosso dia a dia da Cibra é comprar e vender fertilizante, aí pode comprar e vender nosso token Dentro, do, dentro de uma margem, não. Então, tem a diferença no spread entre compra e venda, mas a gente está dando sempre liquidez para o mercado. Isso também dá uma segurança para quem for investir. Né? Não se preocupar que é, é fácil de sair. Se você não for produtor rural, você também vai conseguir sair com facilidade do na venda, que a gente está dando liquidez. E a gente imagina que com essa forma de investimento em que o produtor rural e o investidor trabalham, dá bastante desde o mercado, algo parecido com o que acontece nos mercados de futuro, nos mercados de futuro de soja, de
0: café, etc.
2: Em torno de 20% de quem está negociando o, o contrato futuro é produtor rural ou comprador de grãos. Os outros 80% por são em, em especuladores, fundos, é banco, pessoas físicas especulando. Então a gente entende que o mix é, de produtor rural com especulador, com investidor, ele é ele é interessante para dar liquidez para o mercado. E nesse momento que está sendo construído, a gente tem três semanas praticamente que a gente lançou o projeto, a, a Cibra está dando total liquidez no mercado, tanto na venda, quanto na compra. A gente está iniciando essa venda com um projeto MVP pequeno, de um milhão de, um milhão de tokens. E a nossa intenção é aumentar para esse volume, mas sempre mantendo dentro dos riscos é, da empresa, a gente tem um controle de risco muito exigente, a gente não pode vend- vender mais do que a gente comprou, não pode comprar mais do que vendeu, então a gente sempre mantém uma exposição ao risco de produto e de câmbio, que não pode ser extrapolado, e isso é uma maneira de dar segurança para a fibra e também para o mercado, a gente não, não vai vender mais do que a gente não consegue comprar, então... É dessa forma que a gente, a gente entendeu o mercado, a maneira de a gente conseguir trabalhar, dar dá uma, dá uma alternativa mesmo para o nosso cliente, para o produtor rural, mas também dar uma alternativa para o mercado, a gente atingir o um mercado que a gente não consegue atingir vendendo fertilizante dentro do saco, lá em, na nossa planta, então,
0: é uma alternativa para vender para o investidor também. É, eu sou, eu sou, sou leigo desse segmento, mas teve alguma coisa que você comentou que chamou bastante atenção, que foi justamente sobre os especuladores. De fato, eles, eles, eles fazem parte dessa cadeia. E como é que vai ser essa relação com a, com a, com a Cibracoin, com o produtor, com os especuladores? Como é, como é que vocês estão vendo essa, essa... Fica mais fácil, vai ficar mais fácil especular? Vai ficar melhor para especular? Vai ficar melhor para o produtor? Como é que... Eu sei, eu sei que a jornada está começando, tem, tem todo um aprendizado, é uma proposta diferente para o mercado, mas na, na ótica de vocês, qual que é a percepção? Vai facilitar mais para especulador? Vai facilitar mais para o produtor?
2: Então, hoje hoje, hoje não existe nenhuma alternativa de, 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 de especular nesse mercado fertilizante, a não ser comprando as empresas que produzem fertilizante. Algumas têm capital aberto, no Brasil fora do país então se você gostaria eu gostaria de, de investir nesse mercado na cadeia de fertilizantes a única maneira seria comprando uma empresa então você além do risco da cadeia você também teria que correr o risco de governança da empresa às vezes a empresa não está numa boa situação financeira por outros motivos e acaba que a pessoa tem dificuldade de investir na cadeia hoje está muito em voga né tá aparecendo toda hora aparecem notícias de fertilizante na, na imprensa, e quem gostaria de participar desse mercado, enxerga que tem potencial de valorização, tem muita dificuldade. Então, o nosso token ele traz é, essa possibilidade de investir investir nesse mercado, nessa cadeia, mas investindo no produto e, especificamente. Eu acredito que o produto vai crescer, na commodity, fertilizante, vai subir de preço, você tem essa possibilidade. Isso não é. é as alternativas de compra de rede etc que existem fora da da criptomoeda são muito poucas e para grandes investidores e para empresas de fertilizantes efetivamente e poucas alternativas é, então, é, um, é um mercado novo que a gente tá tá explorando
1: por exemplo é, Ricardo eu pessoa física eu nunca imaginei, nunca tive a... Apo... Eu falo assim, eu quero investir no agro. Para onde que eu vou? Uhum. né? O, que alternativas eu tenho de forma simples a fazer isso? Talvez ter alguns fundos em pessoa física. né? Baixos valores. É, talvez investir no, no num fundo de investimento que tem alguma coisa ligada ao agro. Você tem a LCA. Mas você tem um commodity aí no mercado que ele tem uma oscilação... É, de preço, um, um valor de mercado que é bastante fixo, é bastante fácil de você verificar, tem publicações que têm essas informações, você tem alguma coisa listada na bolsa de Chicago também, por exemplo, o preço do, do, do MAP, né, que é o a referência com o FMAP, você também encontra essas informações, algumas informações lá para ter uma noção aproximada de, de, de preço, não é o, o, o mesmo valor que é da CibraCoin, porque a CibraCoin é o valor CFR, né? Brasil né, mas ele aproxima bastante então isso dá a gente ter um pouco, um pouco de noção melhor e aí eu pessoa física posso ir lá e comprar um valor pequeno, eu mesmo dia um já investi um pouco na, na CibraCoin, já, já falei assim, eu, a gente sabe das, das oportunidades que existe nesse mercado e não existe controle pela gente porque isso tá acontecendo pelo mercado então a gente só é um intermediário dessa relação, né é, porque o valor do preço do fertilizante ele acompanha o mercado todo que você vai comprar na Cibra você vai comprar nas outras indústrias de fertilizantes tudo acompanhando o mesmo preço então isso se torna uma opção muito interessante até porque é muito seguro né você seguro no sentido de você saber que o valor que ele está ali é um valor real é um valor que você consegue converter no produto efetivamente se você precisa
0: para a... o, vamos colocar assim, para o produtor rural, para o investidor, é, qual o canal que ele usa para comprar os tokens? Como é que ele faz para comprar os tokens da, da CibraCoin?
1: Primeiro, a gente faz o convite para acessar o site da CibraCoin, né? Porque lá no site da CibraCoin tem todas as informações, como Pia. funciona o ativo, né? É o site www.cibracoin.com é... E lá dentro tem o link né, de compra esse bracoin que vai ser encaminhado para Exchange Stono X, tá Aí o pessoal faz o cadastro dentro da StonoEx e a partir de, desse cadastro, ele consegue fazer uma transferência via Pix ou transferir também criptomoeda de alguma outra carteira que tenha para dentro da, da Exchange e a partir dali fazer a transação é, em cima das ordens que estão abertas, como naturalmente é para outros tipos de, de moedas aí no mercado.
0: Eu quero, eu quero fazer uma provocação com vocês sobre. Assim, a gente sabe falando em tecnologia, nem o céu é limite. É, como, é que, como é que vocês veem sobre essa perspectiva do que vocês estão construindo, por mais que seja um, um projeto é, que tá começando que, que precisa entender uma série de coisas mas tem um, um parece que tem uma jornada brilhante pela frente o que com, o que, que vocês estão enxergando de possibilidades é, para Cibracon para Cibra como é que como é que a um da da empresa em si da Cibra como é que a Cibra tá vendo isso com, com que olhos que ela vê o projeto e qual a perspectiva que vocês estão olhando para para Cibracon Vocês já estão pensando, eu sei que, pô, eu eu sou de tecnologia, o Pouco França é é, da área de de inovação, o Nesdick, o CFO. Cara, como é que vocês estão vendo? Porque a gente gosta sempre de ficar pensando no hoje, mas a gente sempre está com um olharzinho lá na frente. Como é que vocês estão vendo essa evolução da da CibraCoin para os próximos próximos meses e anos aí? como Como é que é essa perspectiva?
1: A gente acredita muito no projeto né? é um projeto que ele tem um potencial de disrupção muito grande né? porque é algo que resolve um problema real, tanto do produtor quanto cria é, é, uma alternativa de investimento no mercado que até então era inexistente né? isso já mostra é, é, de alguma forma o potencial do projeto. Internamente a Cibra, é, a gente acredita bastante nisso, tanto que até comentar aqui é, rapidamente, mas o pessoal que está participando do Hackathon, o time está tá tudo reunido numa sala aqui assistindo a live. Então, isso Legal. mostra, né? até agradeço o pessoal aí que está tá dando essa força. Então, a gente vê realmente como é, a Cibra realmente acredita é, nesse projeto e a gente tem um time muito bacana. A gente tem aí o, o, o Nese como o CFO da empresa, que é um cara com uma mentalidade super para frente, também buscando alternativas. E a gente vê que a gente tem um roadmap bem interessante. Então, a gente já está criando, esse, conectando o nosso ecossistema. Né? Então, como a gente já tem a Cibre Store vamos estar tá trabalhando para trazer a CibraCoin para dentro da Cibre Store E tudo isso vai fortalecendo esses sistemas, é, conversando com empresas, entendendo parcerias. E a gente vai, é, com certeza, é, é, incomodar bastante aí a concorrência com novas tecnologias
2: isso sem dúvida nenhuma. Eu até falando um pouquinho do projeto Cibraquei acho que a gente, como o Rafa falou é, um, é uma coisa diferente, é, resolve um problema do produtor, mas também é uma forma diferente de, vender, de fazer a venda, uma forma que pode ser mais rápido, mais fácil. E hoje o, o produtor está acostumado só no telefone ali com, com sinal o contrato, aquela burocracia que sempre tem. E através de um smart contract, um contrato digital, o nosso top, ele pode fazer isso de forma mais rápida. Então, a gente vê também essa vantagem. Claro que a gente está entrando num mercado muito tradicional, né? É, a gente está tendo que quebrar algumas barreiras, explicar o produtor, explicar ao produtor que primeiro primeira cripto ativo, para depois falar em supercoin e o contrapartida no mercado de investidores é o contrário a gente tem que explicar o que que é o agronegócio antes né? o que é fertilizante para depois vender a, a, a nosso criptotivo então cada é, cada público tem uma dificuldade diferente que a gente está tentando juntar né a gente é a primeira stablecoin vinculada ao preço fertilizante então a gente está mato alto tá vamos cortar o um mato aí para para abrir para mostrar as possibilidades para juntando esse setor urbano com o rural, digamos assim, investidor com produtor rural, que tem mentalidades diferentes, tem conhecimentos diferentes, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito futuro, mas é um trabalho longo aí de a gente desmistificar o agro e desmistificar os criptos ativos. Então, é um trabalho que a gente tem feito é, no lançamento da, da a gente tava na Cotrijal né? direto uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil e a gente enfrentou várias perguntas do, dos produtores da própria equipe nossa de vendas que não é acostumado com esse mercado né? coisas que eu nem tinha pensado que podia surgir pergunta, a gente se defendeu bem das perguntas mas é, é, é um universo diferente conhecimento bem diferente né é, meu, meu pai tem vestido na Sibra para vocês terem uma ideia. É, é, é. Ele, ele, era, ele trabalhava com fertilizante e muito interessante o projeto, mas o primeiro eu primeiro tive que explicar para ele que é seguro e tudo, tudo que vem de perguntas que é natural, né? De gerações é, diferentes, então. Até mandar um abraço para ele da fazendo aí agora.
0: o, o, o Nés, assim, eu não tinha, eu não, eu não tinha. Essa pergunta eu não tinha assim ela veio desse bate-papo que chamou bastante atenção sobre o ponto de vista do teu papel dentro da empresa. Como é que você... Para o França, é quase que natural. O processo de inovação é quase natural, mas por é pouco, cara. Dentro da empresa, como é que foi você, você junto com a, tua, com a diretoria ali, de, de, de vender a ideia? Deu muito trabalho ou não foi tão complicado assim?
2: Olha, na na Cibra a gente tem inovação, é um dos principais pilares da empresa. Então, todo mundo da empresa, a gente está criando, está fortalecendo essa cultura, né? era uma cultura que já tinha, mas está cada vez mais forte. O Rafa é head de inovação, não faz tanto tempo assim, ele acrescentou bastante para a gente melhorar essa, essa veia de inovação. Aí também tem um dos valores nossos mais importantes que tem, é a questão da colaboração. Então, eu e o Rafa, a gente já vinha conversando, a gente tinha uma reunião uma vez por semana só para ficar conversando, né, de coisas aleatórias, né, digamos assim, de inovações que estavam acontecendo. E numa dessas conversas, eu e o Rafa tivemos mais ou menos uma ideia parecida. A gente. Come, começou até pensando em NFT nem né? foi em, uhum. em, em um pouco aí a gente foi conversando foi evoluindo a conversa e a gente começou a, a traçar melhor qual que seria os benefícios o que que a gente poderia atacar com a cibracoin aí eu, o, o Rafa foi atrás de um parceiro que foi o StoneX é um parceiro caiu como uma luva para a gente porque eles tinham exatamente esse, esse viés de tokenização de commodities e tal eu tinha experiência trabalhado com outras empresas do do agro. então foi, foi casou bem o trabalho rodou rápido a gente a gente falou t- tive que apresentar para o nosso acionista inclusive o que ele estava fazendo mas eu, eu tive muito boa a reação deles deixou muito interessante porque criptoativos é, é um tema que está em muita ascensão, né? Então, quando a gente falou para ele que estava entrando nesse projeto, ele achou muito interessante. Sou bastante, tem 75 anos e achou muito interessante. Então, se ele gostou, eu acho que qualquer pessoa pode achar interessante também, né? Não tem barreiras aí para a gente fazer esse, esse tipo de, de projeto e eu eu, não, eu na minha opinião a gente não enfrentou grandes resistências dentro da empresa claro que teve jurídico envolvido no projeto teve controladoria envolvida é, a, a diretoria todo o comitê executivo para aprovar o projeto tivemos que explicar para várias pessoas muitas dúvidas a gente fez é, treinamentos internos da empresa então foi uma construção, né? Mas eu eu, eu para mim, na minha opinião, não houve grandes atritos, fluiu bem porque a gente já tem esse viés de inovação, né? A gente já é uma empresa muito inovadora.
0: E aí França como é que foi a experiência?
1: A gente colabora bastante aqui, né? Então acho que cada um, né, a gente primeiro montou uma squad, né, para para estruturar o projeto. É... Essa Squad ela sempre teve a preocupação, como o como Rafa comentou, envolveu diversas áreas da empresa, né? Tesouraria, controladoria, área jurídica. A gente tomou muito cuidado para a gente criar um projeto muito sólido, com fundamentos muito sólidos, para a gente garantir que ia ser muito bom para o investidor, né? E e durante esse processo a gente foi conversando com as pessoas, né? Foi conversando com, com o comitê executivo da organização, com o acionista. E cada pergunta que se fazia, cada dúvida que se tinha, foi servindo para a gente trazer mais e mais corpo é, é, para dentro da solução, né? Então é, foi uma jornada muito bacana. A gente encontrou muito apoio. Nosso CEO, Santiago Franco. Desde o primeiro momento é, que a gente começou a trazer o projeto, já falou assim: puxa, pode ser que tenha alguma coisa interessante aí, vamos começar a olhar isso, trabalhar, aperfeiçoar isso. Eu acho que esse apoio ele é fundamental, ele traz é, muito benefício para para inovação, né? Quando o, o primeiro nível toma ajuda, né? A gente ajuda a gente nesse processo, a gente tem essa abertura aqui e, e os nossos colegas aí sempre apoiando bastante também. É, e depois a gente fez um airdrop para os nossos funcionários, isso é legal a gente contar é, para justamente falar assim: poxa, a, a gente sabe que o assunto do blockchain é novo, né? E que as pessoas ainda não conhecem direito isso. E o Rafa sempre fala uma coisa: a melhor forma de se aprender sobre criptomoeda é comprando criptomoeda.
0: Sem né? dúvida
1: criou esse sistema. Né? Falou, vamos, vamos dar uma, algumas Cibra Coins aí para os nossos funcionários, é, para eles conhecerem como essa é a operação. E o pessoal está aí, está investindo. Alguns já compraram mais Cibra Coins. Então, a, a, assim, a gente vai aumentando o nosso número de holders, né? trazendo liquidez para dentro da moeda e também fazendo com que essa cultura de inovação ela, ela permeie toda a empresa. Né? Então, é, a gente está... Assim, muito feliz, né, porque quando a gente vê que é um projeto que traz resultados de várias formas, né, para dentro e para fora da, da organização, né, e em casa conversava bastante também, minha mulher é uma entusiasta aí de, de, de criptomoedas, está aí assistindo a live aí com a gente, ela também contribuiu bastante me, me falando a, como ela, como investidora, se sentiria investindo na stablecoin como a, como a Cibracoin.
0: É uma, uma persona forte, aí dando, dando a opinião dela do projeto. Que o que, assim, do nosso bate-papo, o que é, o que é mais, mais até do que falar da, da Cibracoin, e algo, algo que eu acabei pegando aqui da nossa conversa, é a cultura tão forte que vocês estão montando dentro da empresa de vocês. É uma, é uma empresa tradicional que naturalmente veria esse cenário com mais dificuldade e o que vocês colocaram da maneira como vocês apresentaram mostra uma uma, uma, uma empresa com uma visão muito clara, com uma missão muito clara, com os princípios e valores de uma uma cultura que vai estar sendo muito bem construída em cima da inovação. É, é, vejo até pelo comentário que você fez, frança né, do time, pô, do trabalho que vocês estão fazendo de, 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 de inovação, assim isso agrega um valor muito superior àquilo que eu normalmente vejo, inclusive em empresas de te, natu, de, por natureza tecnológica é, é, é uma questão de valor muito grande que vocês estão fazendo dentro da SIBRA, é uma, uma, trazer, trazer esse assunto para colocar na mesa, foi como você falou, existem, existem gente achando que que criptoativo nasceu para para criar fraude, nasceu para criar e não nunca jamais foi esse sentido de, 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 é, dos criptoativos e ver uma utilidade tão prática, e tão bem desenhada como que vocês fizeram realmente para o nosso mercado, para o nosso segmento, ele é de extremo valor e vocês estão de parabéns pelo que vocês estão construindo. É, assim, quero agradecer. A presença do Nézio, a presença do França, pela pelo esse bate-papo super interessante, a presença de toda a equipe é, é, da Cibra, a participação do chat, agradeço muito vocês. É, se não, se ainda estão com, com, com a pequena parte do que comprem mais, é, o que, que eu acho que vocês estão fazendo é muito grande. É, França, muito obrigado, a gente já está chegando aqui no final, muito obrigado pela tua participação. Nézio, muito obrigado por pelas colocações pela postura da, da, da empresa. Estou muito satisfeito. Mande aí um abraço para todos da empresa. É, parabéns pela pela iniciativa.
2: Obrigado,
1: Ricardo.
2: Agradeço também a participação. Para a gente é muito legal a gente poder falar do nosso projeto, o nosso filho. E e é, a gente vê muito valor, vê muito futuro para a tecnologia, na minha opinião, a tecnologia de blockchain e criptoativos é... Algo que veio para ficar e provavelmente vai ser o futuro aí da, das finanças, né? E a gente, como uma empresa de fertilizante, a gente tem muito orgulho de ter saído na frente nesse mercado, é, trazendo algo útil para o nosso cliente. Então, através de uma tecnologia que a gente acredita que tem também muito, muito pela frente ainda, está engatinhando, as pessoas estão conhecendo ainda. Mas a hora que conhece, é, se apaixona, eu pelo menos tem um, um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a, a, a investir em criptomoedas, antes eu conheço já há mais tempo, mas eu comecei realmente a investir e me aprofundar no assunto faz pouco tempo, e já sou apaixonado por esse mercado, acho que tem muita, muita coisa por vir ainda, muita coisa para se estruturar, às vezes as pessoas acham que as regulamentações são ruins mas pode algum algum projeto realmente não ser bom mas em geral, com regulamentações traz investidores institucionais que não podem investir em qualquer tipo de mercado tem tem benefícios também a a nossa, a Cibacoin tem uma empresa por trás muito sólida muito séria, com balanços auditados segue regras de governança é, padrões de mercado, mesmo assim a gente está investindo nesse mercado. Isso mostra como é um mercado que pode ser também utilizado por populações por sérias e, e por pessoas que bem, né? não é só... É, o pessoal fala muito de, de fraude, mas fraude existe até com boleto bancário, né? então... Uhum. Até com loteria, né? então existe uhum. todo tipo de fraude, então cripto é um pode ser usado para o dentro e para o mal, como qualquer outra coisa.
1: É, Ricardo, obrigado também por ter aberto esse espaço, aí, por esse convite, a gente ficou bastante feliz aí de, de poder estar participando hoje aqui com você, como o Rafa falou, aí, falar da Cibra Coin, né esse filho aí da Cibra, né? que a gente acredita aí que tem bastante potencial, e eu acho que o principal, né, assim, de recado que eu quero deixar, é que fazer você inovar, quando você tem gente boa, que faz a diferença, que é aberto à inovação, é muito mais fácil, né. E a gente só tem isso na Cibra pela cultura que a Cibra tem, né. A Cibra é uma empresa que já, já traz isso no DNA é, há bastante tempo, né. É, foi construído isso, uma, foi construída uma cultura organizacional muito bacana aqui, né? A gente tem um clima de trabalho legal, as pessoas são muito colaborativas. Então, é, facilita a gente conversar, né? E pensar diferente, né? No fundo é isso, né? Num setor que é tradicional, né? Que, que é, muitas empresas aí se prendem em, 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 em questões que não são eficientes, né? E a gente está olhando para frente, a gente quer avançar. Né? A gente é, você vê aí no chat, está bombando o hashtag Avança Cibra, é essa palavra É isso aí mesmo. Não né? é Avança e vamos construir esse futuro. Né? Não, vamos, não vamos surfar na onda dos outros, não. Vamos fazer os outros f- f- surfar na nossa onda. É,
0: sensacional. França, né? muito obrigado a todo o time, inclusive aos participantes do, do chat. É isso mesmo, gente. Vamos inovar com a qualidade e credibilidade que a Cibra tem, se envolver com um projeto como esse, de verdade, só agrega valor dentro do segmento de criptoativos. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo. E a todos, uma boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado, tchau. tchau.